0: Agora também para ouvir o tema central hoje do programa Antena Aberta tem a ver com os protestos contra as alterações climáticas, protestos variados, que têm
1: suscitado várias dúvidas. Bom dia, António Jorge.
2: Muito bom dia. Nas últimas semanas, vários ativistas têm feito manifestações contra as alterações climáticas, cortes de estrada colados a obras de arte, aviões até... E também atirar bolas de tinta ao ministro do Ambiente. A forma dos protestos levanta dúvidas? Queremos saber se concorda com estes protestos. Ligue o 822-0101 ou 2233 999 -56 caso esteja fora de Portugal. Hoje na Atena Aberta, portanto, os protestos pelo clima são radicais, mas certeiros ou exagerados e despropositados? Queremos ouvir a sua opinião. Uns falam de ativismo interventivo, outros sublinham a grande eficácia dos protestos, mas há quem conteste a violência, o exagero dos protestos que nos últimos anos e em especial nos últimos meses têm vindo a subir de tom em Portugal. Há semanas o Presidente da República, que rejeitou as críticas dirigidas ao governo em matéria de ação climática e defendeu até que Portugal está na vanguarda neste domínio. Para Marcelo Rebelo de Souza, episódios como o arremesso de bolas de tinta verde contra o ministro Duarte Corrudeiro também podem ser interpretados como um sinal de preocupação, mas de mobilização dos jovens com o ambiente. Nesta emissão temos viriado Sormanho Marcos, professor universitário e é muito ligado às questões do ambiente em Portugal, Obrigado pela sua colaboração. Radicais e certeiros ou exagerados e despropositados?
0: Bom, eu, eu tenho acompanhado com, com muito interesse, com muita solidariedade também, e também com, com, com alguma tristeza, não é? porque estes protestos dos jovens, que no fundo nos representam a todos, porque estão a falar de um problema que é um problema da humanidade inteira, estes protestos, no fundo, também refletem a perspectiva de uma geração que agora tem entre os 16, 20, 25 anos e que efetivamente vai viver num planeta muitíssimo mais precário e muito mais hostil do que aquele em que, por exemplo, eu nasci ou mesmo hoje vivemos. Portanto, só esta, esta mistura de sentimentos. Alguns desses jovens passaram pelas minhas turmas, portanto, são jovens que eu até conheço. Muitos não conheço, de modo algum.
2: Mas e, sabe bem o pensamento que têm.
0: Fundamentalmente, o perfil destes jovens é, 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 é interessante também. São jovens, geralmente, muito bons alunos, alunos estudiosos, com um conhecimento... Das matérias, nomeadamente a maté neste domínio do ambiente e do clima, muito acima da média dos seus colegas e, e, e muito acima da média da população, com uma, uma visão de futuro, uma visão estratégica, não é? que infelizmente falta a maior parte de todos nós, que vivemos completamente esmagados pela corrida do dia a dia, não é? E, e, e eles chegaram a uma conclusão compreensível: é que. Se todos os cenários que são projetados por todas as instituições científicas, desde o painel intergovernamental para as alterações climáticas, a NASA, por exemplo, a Agência Europeia do Ambiente, todas essas organizações que congregam e condensam estudos analíticos e prospectivos sobre o estado do planeta se concretizarem, quando eles tiverem enfim, 30 anos, 40, 50 anos, o um mundo em que nós iremos viver, os que cá estiverem nessa altura, e eles serão ainda bastante jovens, será um mundo caracterizado pela entropia, pela desordem, em muitos países que hoje existem serão um estados falhados, no fundo uma situação que nós hoje encontramos Uh, em campos de refugiados, não é? No fundo, eu penso que, de certa forma, muito, muitas zonas do, do, do globo serão de refugiados ambientais e climáticos. E, essa e como essa eu...
2: realidade, permita-me interromper o professor Viriato Zurmanho Marcos. Essa realidade é um, especialmente preocupante por uma uh, consciência evidente: é que ela é já ali, é daqui a 20, 30 anos no máximo.
0: É, é para nós, quer dizer, porque para outros já, já é, não é? Para claro. outros já, já é uma realidade antiga. Ainda esta manhã, na Antena 1, ouvi uma reportagem sobre os estudos que estão a ser feitos na Torre de Belém, sobre o impacto que vai ter sobre o património do Lisboa. A subida das águas do mar. mar. Apesar de tudo, isso é uma ameaça, de certa forma, que está para os próximos 60, 70 anos. O que é próximo, não é? Agora, o que nós temos hoje, com os eventos meteorológicos extremos, é para já, não é? Portanto, e há uma lotaria, digamos, uma, uma incerteza um, que se projeta, por exemplo, nestes fenómenos de povosidade extrema, não é que, que aconteceram, por exemplo, em Madrid, esta noite, não é? que, em que houve uma, uma chuva uh, de intensidade histórica. Como em apanhão, não havia não é? registros. Exatamente. Portanto, no fundo, o, o que acontece? Estes jovens, eu penso que até agora, têm um, cumprido duas regras fundamentais. É, com uma, talvez com aquela pequena exceção que houve naquela, naquele episódio com o Ministro do Ambiente é, O remesso é, não,
2: das bolas de tinta verde
0: Não pôr em causa a integridade física de ninguém, nem causar danos é, permanentes na propriedade digamos. Eu penso que são regras de qualquer protesto que obedeça às regras da desobediência civil, não é? Como Mahatma Gandhi e outros é, aconselharam e isso tem-se tem mantido. Agora, causam incómodo claro que causam incómodo, mas mas é, não podemos correr o risco de fazer aquela figura do Nécio, não é? O Nécio é aquele que olha para o dedo que aponta e não para onde o dedo aponta, não é? Claro. E realmente, estes este jovens revelam uma maturidade muito superior infelizmente, a elite económica e política que vai governando o mundo, não E o senhor
2: é? deixa-nos aqui uma imagem clara destes jovens, porque muitos deles conhecem, e isso é muito importante e, e relevante, e dá-lhe, obviamente, eh, propriedade nas afirmações que estamos a ouvir de si. Professor eh, Viriato Sr. Marcos, são uh, reconhecidamente uh, jovens inteligentes, o que contraria uma eventual imagem que alguns portugueses possam ter destes jovens que preconizam e, e têm protagonizado estes protestos?
0: Eu diria, eu sou, não só inteligentes, mas corajosos, porque é preciso coragem, é preciso coragem, nós temos, uh, as reportagens têm mostrado, que, por, por exemplo, em bloqueios uh, de estradas, é, muitas vezes existe uma agressividade que nem sequer é das forças da autoridade que, que penso que no essencial têm cumprido a sua função é, de uma forma absolutamente de acordo com a Constituição. Mas pela parte de alguns automobilistas que perturbados no seu cotidiano agem com, por vezes com, 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 com violência até, não é? Uhum. é? Eu julgo que a mensagem fundamental destes jovens e, e, algumas pessoas também atacam-nos na base, digamos co, do, do, das ideias do, do programa que eles defendem de, de alguns conceitos e, e perspectivas que eles defendem e, e, eu não vejo as coisas desta maneira e, estes jovens, no fundo, são fundamentalmente um despertador, não é? E, eles funcionam como alguém eh, que nos recorda, uma espécie de voz da consciência, não é? que, que nos recorda um, e, e que nos desperta não é do sono, é do sonambulismo todos nós vivemos num processo de sonambulismo não é? E, e, e chamam-nos a atenção para um, um outro tipo de negacionismo eh, que hoje campeia por todo o mundo. Uh, ainda sou do tempo em que o negacionismo da crise ambiental e da crise climática, uh, eu diria, não é da crise, é, isto é um problema, um mega, uma mega crise, não é? Uh, esse negacionismo é, era, era em relação aos factos, ou seja, uh, tínhamos tivemos décadas organizações financiadas por interesses económicos, uh, obviamente ligados às áreas não é, em causa, que procuravam criar na opinião pública a ideia de que a comunidade científica estava dividida, de que, no fundo, as alterações, quer do ambiente, quer do clima, que faz parte também do ambiente, eram naturais, eram normais, isso já acabou. Hoje em dia, perante a evidência empírica que todos nós sentimos no nosso cotidiano, isso já acabou. E também Agora, pela nós...
2: oportunidade da economia verde que, entretanto, surgiu.
0: Exatamente. O, 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 o sistema, digamos assim, a rede, digamos, política ou económica, adaptou-se adaptou e agora procura, por um lado, novas oportunidades de negócio, não é? Mas, por outro lado, temos um negacionismo dos factos, do, do, não é dos factos, é dos atos, das ações. Sim. Repare, uma coisa que me parece importante, eu não sei se os nossos ouvintes têm a noção de que nos últimos anos, todos os indicadores que têm a ver com as emissões, por exemplo, de alterações climáticas, ou, uh, de, dos gases de estufa, ou com a degradação da biodiversidade, têm aumentado. Têm aumentado. As grandes empresas que têm tido ganhos uh, extraordinários são as empresas ligadas aos combustíveis fósseis e ao armamento. Também não, não, não sei se uh, todos pensamos o, o suficiente sobre o facto de que, neste momento, o que une, digamos assim, uh, e concita a atenção, dos governos mundiais, não é a luta contra este problema que é um problema da humanidade, um problema cosmopolita que tem a ver com o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e com o nosso futuro em geral, mas é a guerra, não é? É a guerra, no fundo, é... e a indústria dos armamentos. Perante isto, a única coisa que posso dizer é que, francamente, não é. eu acho que temos que respeitar estes jovens, temos de tentar olhar para onde eles apontam, não para a forma e para o dedo que apontam e temos de compreender que o que está em causa aqui também é a nossa própria dignidade humana, ou seja, é a própria situação dramática de olharmos para o espelho todos os dias e pensarmos nós fazemos parte de uma época em que estamos a caminhar para um colapso, para uma situação absolutamente incontrolável e não estamos a fazer o que devíamos. É? E estes jovens incomodam-nos também por isso, porque há muita gente que prefere continuar no seu sonambulismo confortável a é aceitar o repto desta juventude.
2: Professor Viriato Sormenho Marcos, professor catedrático da Universidade de Lisboa, agradeço-lhe ter dispensado uns minutos para estar connosco para, e nos ter ajudado a refletir sobre esta questão. Um bom dia, obrigado. Bom dia também. Agora, José Lobato, Luba, em linha a partir de Sines. Bom dia, José.
3: Olá, bom dia, António Jorge, e bom dia a todo o auditório da no. Obrigado por esta oportunidade. É, portanto, referir que a primeira conferência sobre ambiente em que se falou sobre a questão da necessidade da redução de gases de efeito estufa foi em Estocolmo, em 1972. E, portanto, passaram-se 50 anos e, na verdade, em nenhum de 50 anos houve uma redução da emissão dos gases de efeito estufa a falar de 50 anos, à exceção, penso eu, que em 2021 virou o fenómeno da, da pandemia. Hum, portanto, eu penso que resta muito pouco, se não este tipo de ações de desobediência civil por parte dos jovens. Hum, nós, e na idade em que estamos, na casa dos 60, 70 anos, possivelmente já sofreremos relativamente pouco, sobretudo nestes países de, do Hemisfério Norte, não é? porque os outros hemisférios Sul já estão a sofrer. E, agora, os jovens têm uma vida pela frente e, portanto, terão que fazer algo. O próprio António Guterres, o secretário-geral da, da, da ONU, referia que os ativistas pelo clima são descritos como radicais perigosos mas os radicais verdadeiramente perigosos são os países que estão a aumentar a produção de combustíveis fósseis. Portanto, Luteres referia que o mundo está à, à beira do abismo. O próprio Papa Francisco, no início da COP26, afirmou que, e isto são palavras dele, o passado recente mostrou que foram sobretudo os nossos filhos que compreenderam a escala e a enormidade dos desafios enfrentados pela sociedade especialmente a crise climática. Temos de ouvir com o coração aberto, devemos seguir o seu exemplo, porque são sábios, apesar da sua idade.
2: Obrigado, José, pela sua participação. Eu não sei se parece-me que sim, que ainda tinha qualquer coisa a acrescentar. Já não está. Carlos Cabrita, ligar de Albufeira, bom dia.
4: Olá, bom dia a todos. Queria também aproveitar já para felicitar, sobretudo, a intervenção dos dois oradores anteriores e do professor Viriato Saromeno Marcos que introduziram o tema muito bem e eu dispenso-me de ir para uma, pela mesma via. Perante esta, esta situação bastante grave uh, será que estamos os governos e os responsáveis políticos estão a fazer o suficiente para para minorar o problema e para o travar? Já vimos que não. Portanto, resta algum desespero como estes jovens se podem interpretar como algum desespero pelo que, estão, pelo que estão a fazer infelizmente mal entendido por, por alguns cidadãos que não, como não conseguem por estar mal informados não conseguem compreender a magnitude do problema perante uma uma luta que efetivamente é muito desleal e muito muito pesa muito mais para um lado, porque os negacionistas ainda existem, estão presentes, já ganharam o poder em, vários, em alguns países, já fizeram força para o Brexit, portanto é um poder incomensurável que eles têm e é uma situação realmente preocupante. É que utilizem esta situação de alguma desobediência civil formalmente que pode contestar, pode... Podem, digamos assim...
2: Configurar esse cenário, sim, esse caso cenário, jurídico, jovens, essa figura jurídica.
4: Essa figura jurídica realmente uh, podem aproveitar para outros grupos uh, seguiram um o exemplo e esses aí com fins men menos bons. Vimos, por exemplo, recentemente alguns indivíduos do Chega, não são indivíduos quaisquer, até são deputados, alguns indivíduos da extrema-direita racista, xenófoba, quererem participar numa manifestação pelo direito à habitação, quando o que eles menos preocupados estão é que com o direito à habitação. Eles, o que eles querem é o mediatismo. E, portanto, há esse risco da direita racista xenófoba e que tem dinheiro uh, a pretexto da, de, desta abertura de, do trabalho destes movimentos de quererem fazer o mesmo.
2: Obrigado, Carlos, este, pela sua este, colaboração.
4: Este, e depois, deixe-me terminar já Sim. agora, se me suporta, uh, E depois, ainda queria também, de certa forma, comparar o que está aqui em causa, que é, são gastos insignificantes, quando na União Europeia e nos Estados Unidos existe formalmente a figura jurídica do lobbying, que, as, que os grandes interesses usam e abusam, e, e esse lobbying, enfim, é formalmente aceito. E, portanto, na, na, nada aqui está em causa com, com, o, com o impacto que, que esse lobbying tem, e esse lobbying é que é preocupante também, esse é que é um lobbying preocupante mesmo e que, e que nada contribui esta luta.
2: Obrigado, Carlos. Eu vou aproveitar esses seus dados para trazer também aqui a opinião de, de uma das vozes que ouve regularmente aqui na Antena 1, é professora universitária, especialista em História Social, investigadora na área de trabalho, Raquel Varela, bom dia. Olá, muito
0: bom dia. Este
2: nosso ouvinte estava aqui a falar da, digamos assim, participação partidária, às vezes, nestes movimentos uh, anti-alterações uh, climáticas, protestos de defesa do clima, esta é uma realidade efetiva?
5: Na participação em que sentido? Da extrema-direita, segundo o que eu uhum, ouvi, não exatamente. é? Exatamente. Ou... Bom, quer dizer... Também, e, não que só, nós...
2: e não só limitar essa participação uhum. partidária e esse campo ideológico, mas, eventualmente, até outros... Até outros.
5: Eu não percebi bem a pergunta, peço desculpas. A pergunta se é falou... se
2: estes movimentos anti-clima, anti-alterações climáticas, por exemplo, protestos pelo clima que temos assistido em Portugal, podem eles próprios congregar muitas vezes também pontas de lança, digamos assim, de alguns movimentos partidários que aproveitam esta situação para encontrarem também uma plataforma de visibilidade pública.
5: Já percebi, muito obrigada. Uh, quer dizer, em todos os movimentos sociais uh, há sempre uma disputa pela direção e pela representação. Isso é normal e em todos, o, digamos assim, em todo o processo histórico é assim. E isso, obviamente, quer dizer, os movimentos sociais uh, quem muitas vezes ou são formados espontaneamente ou quem, enfim, quem, os, quem mais participa neles, os ativistas, uh, têm que saber, enfim, lutar e organizar-se de maneira a esclarecerem que tipo de políticas é que defendem e que tipo de políticas é que rejeitam. Mas essa disputa é normal na sociedade e certamente que vai continuar, embora normalmente a extrema-direita, na sua maioria, não está, não tem estado presente nesta questão dos, dos uh, movimentos, uh, enfim, por uma, por, por alterações no sentido da nossa relação... Exatamente, com, para o, termos um, um
6: futuro
2: ambiental, digamos, mais uh, assegurado, uh, a sua sustentabilidade a curto e, uh -huh. e a curto prazo. Raquel Varela, também já agora, e foi exatamente por isso que também a convidamos, gostava de ouvi-la sobre uh, uh, a sua posição, qual é o pensamento que tem sobre estes protestos que têm sido um pouco radicais, não é obviamente uma situação exclusiva de Portugal, já acontecem há muito mais tempo noutros países, uh, são... Uh, exagerados, são adequados qual é a sua interpretação qual é a leitura que faz
5: Bom, eu confesso que nunca há uh, protestos exagerados ou adequados, quer dizer, protestos são protestos, não é? São formas que, enfim ao longo da história são muito diferentes da forma como se expressam os protestos mas eu nem consideraria, olhando assim historicamente, muito radicais. Se nós olharmos para o que foram os movimentos antinuclear ou os movimentos ecológicos nos anos 70 e 70, não parece que nós estaremos perante um...
2: Por exemplo, os, os, movimentos de, os movimentos e as manifestações e ações da Greenpeace, por exemplo.
5: Sim, bem, por exemplo, é um exemplo que, que me veio à mente, mas, mas o próprio movimento antinuclear... Uh, na década de 70 e na década de 80, que era fortíssima e fazia ações com ocupações de espaços, etc. E, portanto, agora, o que é que... que é, eu acho que estes movimentos, se me permite, também expressam outra questão. Uma coisa, ah. Um esforço que nós fazemos uh, nas ciências sociais é tentar interpretar não só o que as pessoas dizem, mas, digamos, os seus próprios movimentos que não são explícitos. Nós estamos a falar de uma geração que uh, vê-se no meio de, de uma situação que é sem emprego, sem casa, no meio de guerras, um, e esta, esta expressão até um bocadinho, às vezes, me nariz, há só clima, a ideia de que o mundo vai acabar, ou que não há plena planeta B, é evidente que nós temos um problema ecológico. Agora, também é evidente que a alternativa ao negacionismo não é o catastrofismo, não é? Há aqui, digamos, pouca... Uh, poucas mediações no meio disto tudo, mas eles expressam muito uma, uma vontade meio catastrofista. E eu penso que quando nós olhamos sociologicamente para o que esta geração, que vai viver pela primeira vez pior que os seus pais, e que tem muito poucas perspectivas de futuro a partir daquilo que são os regimes e os governos atuais, quer no mundo ocidental, quer não, uh, eu olharia muito mais para aí, não é? Eu acho que está-se a expressar uma angústia muito real ou seja, uma angústia de uma geração que se vê ela própria uh, com uh, grandes problemas de garantir a sua própria vida, o seu próprio sustento, a sua própria independência. Um dos uh, protestos, um, do, um dos uh, estudantes que protestavam uh, no Liceu Camões, há cerca de um ano, estou a citar de cor, dizia qualquer coisa, será que eu vou ter filhos? A pergunta era, será que o planeta vai acabar e eu nem sequer vou ver os meus filhos, mas eu acho que essa pergunta expressava algo muito mais potente ainda, que é que condições de vida é que eu tenho neste mundo, no estado em que está a relação do homem com a natureza, no estado em que está a relação entre os homens, para poder ter uma vida que me permita desenvolver integralmente, digamos assim. Eu acho que também devíamos olhar para aí, não é? Uhum.
2: Raquel, muito obrigado por nos trazer aqui o seu pensamento e, sobretudo, uma espécie de contextualização uh, que estes uh, protestos podem ter na história social e é a área uh, que a Raquel Varela é especialista. Uma intervenção breve, assim é o programa. Temos uh, tempo agora para escutar, a partir de Castro Marim, José Cruz, bom dia.
7: Bom dia, António José, bom dia aos da Antena uh... Tomei aqui umas quantas notas da intervenção do professor uh, de Vidiato Marques, do Marques, e penso que um, aquilo que não está alto da situação falo de ser dos políticos, porque os alunos são bons, acima da média, com uma visão estratégica para o mundo bastante boa, segundo o professor que os conhece e que deve corresponder à verdade, e e vivemos num país em que parecem todas umas ruízes ofendidas por terem levado com quatro bolas de tinta verde e um pedaço de tinta vermelha espalhado por um coiso um, para um, um, um fogo, um cintor contra um anafil. Eu acho que tem que se começar a habituar, tem que se começar a habituar, eu não vejo grande violência nisso, vejo mais violência naquilo que os políticos estão a fazer ao mundo que vai ficar para os, os nossos descendentes. Aí sim há uma violência manifesta e há uma, uma falta de verdade, falta de verdade. A tinta não, a tinta é verde, a tinta é vermelha, as cores da bandeira. E eu de já quero dizer que a o ou Estou
2: a ouvir -o mal agora de repente José Pestes. Está a ouvir agora melhor não. Sim sim
7: agora apoiaria uh, o um movimento para comprar mais tinta porque eu penso que os políticos, os nossos e os lá de fora, e o tão famigerado acordo de Paris, assinado em 2015, uhum. que está a parte de ser incumprido por todas as organizações, esse coitado não pode atirar a tinta porque é um conjunto de intenções que não se concretiza. Portanto, não vejo, não vejo onde é que está a violência, não vejo onde é que está a observação, e o seu Presidente, que tem um problema de incontinência verbal terá que ser resolvido a dizer que Portugal está muito bem, seguramente sim ele tem 70 e não sei quantos anos já não vai assistir, provavelmente àquilo que os meus netos e que os netos dele irão assistir, mas devia ter um pouco mais de cuidado e atenção para com os seus descendentes
2: Obrigado José
7: Vamos avançar Obrigado.
2: com outra opinião, se me permite Vitor Serrano, em Lisboa Bom dia, bem-vindo
8: Vitor? Tudo bem?
2: Vamos ouvi-lo? Ouviram bem? Mais ou menos, confesso que não, não estou a ouvir com grande qualidade.
9: Não? Peço-lhe okay. que
2: fale um bocadinho mais alto, se fizer o favor.
9: Está bem. Vou tirar aqui o alta voz, porque eu estava com este em alta voz. Pois, isso
2: é capaz tá. de bom ser dia. uma boa ideia.
9: Pronto, então é assim: desde uh, já bom dia. O que eu tenho a dizer, vou tentar ser sucinto. Uh, eu acho que aqui o, o que os jovens procuram é, é algo no, no meio deste vazio niilista. que. Em que vivemos. Uh, depois, a, a questão da consciência, a consciência é algo que é individual, uh, por isso é que o, o ser da razão é um, é um ser livre, como Emmanuel Kant falava. Uh, a consciência individual não pode ser uh, imposta coativamente. Uh, existe uma percepção errada de nobreza de sentimentos quanto a estas causas, porque, vejam, vejam bem, a uh, o que acontece é que a transição tem que ser racional e baseada em factos, evidências e informação provada, considerando a economia e o emprego. Não pode ser feita assim do pé para a mão, como se às vezes pretende. Uh, também posso dizer que, por exemplo, veja a hipocrisia, uh, os carros elétricos não é, obrigam a baterias que usam materiais muito poluentes. Por exemplo, uh, também a questão dos telemóveis, uh, e muitos destes jovens gostam de usar telemóveis topo de gama e gostam de os renovar todos os anos se for preciso, uh, mas não deixam de os usar, não os quebram com, já que não fazem fogueiras para eles, ao menos partam-nos como uma marreta, quer dizer, uh, uh, e depois uh, não deixam de usar roupas de marca e, e outras marcas que vêm de fora e obrigam a custos de maior, maiores com os transportes. Porquê é que não vão à feira comprar aos ciganos? Olha, por exemplo, eu sou cigano uh, e, e acho que, o que os ciganos precisavam de ajuda nesse sentido, a trabalhar. Uh, portanto, e, e também, ao deixar de comprar esses telemóveis, por exemplo, podíamos estar a combater a, a escravatura de jovens e crianças em África que trabalham nas minas de cobalto. Uh, portanto, isto são algumas das, das hipocrisias, das incoerências que existem neste movimento que é nihilista e que se considera o mas o mas é incoerente, não faz sentido para mim, não tem lógica. Depois, posso dizer também que o clima não se está a alterar, na minha opinião, devido à poluição. Não é a primeira vez que há mudanças no planeta. A poluição é localizada e deve ser combatida nesse sentido, é o que eu penso.
2: Obrigado então por ter vindo partilhar a sua opinião connosco, Vítor Serrano em Lisboa. Cumprimento Maria Mesquita, é ativista do Movimento Climáximo, obrigado por estar connosco. Maria, ouviu esta intervenção uh, dizer que quem uh, tem vindo a protagonizar uh, estes protestos pelo clima em Portugal, julgo que era uma observação muito dirigida àquilo que tem acontecido no nosso país, uh, que, é, que é um movimento incoerente e nihilista?
5: concorda?
10: Bom dia. Um, eu ouvi agora a parte final, sim, da intervenção. Um, consegui apanhar aqui a parte do, do conceito que nós estamos a fazer estas ações um pouco por causa de um sentimento de nobreza, uh, se bem entendi. Nós estamos a fazer estas ações porque nós estamos a voltar pela nossa vida. Não há aqui nenhum de nós, obviamente, uh, que escolhe estar sentado numa estrada a bloquear a uh, um, sujeito a agressões físicas, sujeito a consequências legais, quando poderíamos estar nas nossas vidas, a viver normalmente com os nossos amigos, a estudar, a fazer aquilo que nós gostamos, a trabalhar, etc. Nós estamos a fazer essas ações porque é preciso fazê-las, porque é preciso que alguém as faça, porque nós estamos a viver numa guerra. A cada hora que passa, a nível mundial, nós estamos a condenar mil pessoas à morte. Mas este atuais. pensamento
2: que foi aqui transmitido pelo ouvinte, Maria, é um pensamento que, que eu próprio já ouvi várias vezes, de uh, acusarem quem faz estes uh, protestos de gostarem muito de andar de avião, gostarem de ter uhum. o, o telemóvel mais recente...
10: Pronto, hum, essa questão da hipocrisia é sempre uma questão que é bastante levantada, mas eu gostava de lançar aqui um, um pensamento, que é nós não precisamos de estar fora de um sistema para lutar contra ele. Nós estamos dependentes desse sistema, nós vivemos nesse sistema que coloca o, o lucro acima das nossas vidas e que nos mata conscientemente por causa disso. Hum, obviamente que nós, se pudéssemos escolher, faríamos escolhas mais sustentáveis, digamos assim. Mas quando uma viagem de avião para Madrid Sai mais barato, demora muito menos tempo e temos muito melhores condições do que um comboio que nem sequer existe neste momento. Tínhamos de apanhar um autocarro é óbvio que a pessoa é normal que precisa ir, por seja razão que for, a Madrid vai escolher o avião porque é a opção mais barata. Nós não temos. Neste momento, a nossa ferrovia é pior do que a que era no século XX em Portugal. Nós precisamos é que haja hum, uma mudança sistemática porque assim estamos a depender das opiniões individuais que até me pareceu que era isso que. Uhum. que o último é, ouvinte, estava, a dizer. O último ouvinte estava, Maria, estava precisamente a falar. A Maria tem, a dizer, participado, a tem
2: participado em vários destes protestos, como uh, já disse aqui para quem nos está a ouvir, chegou até inclusivamente a ser detida. Um, como é que faz, uh, qual é a avaliação que faz de tudo que tem uh, participado e, e a forma como a sociedade e as autoridades têm reagido aos vossos protestos e às vossas iniciativas?
10: Um, bom, um, as autoridades reagem naquilo que lhes, é, que, lhes é, que lhes é competente, eles fazem um papel de defensores do Estado, é o Estado que nos declarou, foi o Estado que nos declarou guerra, é o Estado que nos está a matar conscientemente a cada decisão que faz de construir um novo aeroporto, de construir um novo gás adultos e aumentar um, o porto de gás de Sines, portanto é perfeitamente normal estejamos a ser, nós estávamos já à espera disso, é obviamente ilegal, não devia ser permitido no Estado de Direito estamos a ser tidos ilegalmente, estamos a ser tidos preventivamente um, estamos a ser uh, a, a, etc, mas esse também não é o foco da nossa ação nós sabemos que haver consequências legais sabemos que houve sempre consequências para as nossas vidas, mas aquilo que nós estamos a fazer é muito maior nós estamos a olhar para uma crise, uma crise planetária um, e nós temos muito mais medo da crise climática do que poderíamos ter um, medo dessas consequências, portanto isso não é todo o foco importante olhar assim para as reações das pessoas um, obviamente que há uma certa onda de frustração nós sabemos que estamos a chatear as pessoas sabemos que estamos a incomodar quando estamos a bloquear as estradas, mas é mesmo esse o propósito nós queremos forçar as pessoas a confrontarem-se com essa realidade portanto vamos parar de fingir que estamos a viver a normalidade, vamos interromper a normalidade e vamos abrir este debate com as pessoas e esse a acontecer agora, neste precisamente, e que está a acontecer na sociedade, sobre o que é que está a acontecer à nossa volta, sobre a crise climática, sobre a guerra que nos foi declarada e sobre o que é que nós vamos fazer quanto a isso. Porque é certo que há culpados, as empresas e os governos que tomam as decisões, que nos levam ao caso climático, mas nós também somos responsáveis. Nós somos responsáveis por aquilo que está a passar à nossa volta e somos responsáveis por não consentir com estas mortes. Nós somos responsáveis por não consentir que Morra, tenha morrido uma pessoa em Lisboa no ano passado em cheias, ou tenham morrido mais de 60 pessoas com os incêndios em drogam, ou tenham acabado de morrer 10 mil pessoas na Líbia, porque essas, essas mortes não são no abstrato, não acontecem no abstrato. Isso são mortes premeditadas. Os governos e empresas sabem as consequências das suas ações há 60 anos e continuam a expandir a indústria fóssil. Estas mortes não estão a acontecer no abstrato, são conscientes.
2: Obrigado, Maria, pela sua colaboração. Maria Mesquita é ativista do Movimento Climássimo. Obrigado por ter deixado aqui a visão uh, que tem vindo a defender e que tem sido corporizada nos diversos uh, protestos que têm sido realizados em Portugal. Jorge Jesus é quem se segue. Não sei se é o treinador, penso que não. Está a ligar-nos do Algarve. Bom dia.
1: Bom dia, permite-me cumprimentar todo o auditório e mais uma vez dar os parabéns à Antena 1 por possibilitar as pessoas de, também darem a sua opinião. Eu, 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 se me permite, eu quero ir mais para questões de evidências científicas, até porque inicialmente eu até fiquei surpreendido porque a pessoa que falou de forma mais assertiva foi uh, o senhor da etnia cigana. Mas vamos para as evidências científicas. Primeiro, eh, enquanto geógrafo, posso, uh, enfim, eh, com alguma autoridade, falar que é um erro eh, técnico de análise, eh, confundir clima com ambiente. Eh, há uma simbiose, evidentemente, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque, se forem colocar para a questão ambiental, esta transição eh, energética eh, vai ser verdadeiramente o fim do nosso planeta. Porque, Porque a obtenção de uma série de minerais raros vai e vai e está a esventrar a Terra por todos os cantos, por todos os continentes. Basta verificar a exploração da China em relação aos vários continentes e basta verificar a exploração das grandes empresas, nomeadamente Monsanto, até aquela grande empresa maior a nível mundial. Portanto, eu, eu, eu assusta-me um bocado e preocupa-me profundamente alguns professores, porque são professores da universidade e, portanto, deveriam ter uma maior responsabilidade intelectual em falar sobre estas matérias. Por outro lado, permita-me dizer que se querem escutar um pouco em relação ao que está a acontecer, falem com uh, doutorados na área da Física e da Geofísica. Este, sim, Não se esqueça é... que
2: o foco do nosso programa é a questão dos protestos.
1: É, mas como, como viu aqui a, a senhora Climaxo, então se vamos para aí também posso lhe dizer, toda a gente sabe que os dirigentes desta organização estão ligados ao Bloco de Esquerda não vale a pena então branquearmos sobre, sobre isso portanto estão ligados, já, já, já foi uh, uh, bem, bem documentado nos órgãos de comunicação social, todos nós sabemos que uh, uh, porque é que a extrema esquerda normalmente também tem um grande apoio dos órgãos de comunicação social tem um discurso sedutor uh, de, um, de, de um certo modo porque vivemos no tempo do fascismo evidentemente que há sempre umas sequelas e, portanto, de um modo geral há uma geração eh, que, obviamente, que tem um carinho maior pela extrema-esquerda, eh, que não devia ter, porque os extremos são extremos, e, portanto, eh, em relação a portanto, são atitudes eh, que estamos habituados quando são tomadas por uh, facções extremistas. Mas eu não sei se, porque é que me está a desviar deste assunto, que eu acho que era parte científica, também era importante, porque estes rapazes precisam de, de entender, quando ela estava a falar aqui, a senhora do a rapariga a, a jovem uh, uh, ativista, até ela tem que se lembrar que todos os dias estão a morrer em África mais de 30 mil crianças e a maioria delas estão a ser escravizadas exatamente para obter os minerais raros, por causa da, da transição energética. Portanto, nós temos aqui de duas uma ou nós primeiro discutimos a questão climática, e vou-lhe dizer, do ponto de vista científico, basta as pessoas irem recorrer ao estudo mais completo sobre esta matéria, que tem a ver com aquilo que foi obtido em Vostok. Em Vostok foi iniciada essa investigação em 1957, e foi publicada em 1999, em que nós tivemos uma perfuração de mais de 3.623 metros, portanto, esses são os chamados de cilindros de gelo, onde nós obtivemos a nossa história, nomeadamente a história da queda de temperatura, quer de uma série de gases, dos últimos 420 mil anos. E vocês vão ficar surpreendidos, eu apelo a todos os jovens, a todos os estudantes, para verem o, o resultado de Vostok. E vou dizer aqui, à Antena 1, que o resultado, uma das coisas que lá está, é que a temperatura atual, mesmo assim, a média, continua abaixo entre 6 a 10 graus do que já atingiu nos períodos quentes. Nós já tivemos Quatro períodos quentes. Nós estamos agora num período que é o período interglacial. Já
2: fica o seu apelo ao nosso auditório. Obrigado pela sua participação também, com a opinião que aqui nos deixou. José Franco, em Lisboa, bom dia.
8: Bom dia. Bem, bom dia auditório. E o que tenho a dizer em relação a estes protestos, que é esse o tema, é que são muito bem-vindos. É tempo de, das pessoas acordarem para estas coisas e por críticas que se possam fazer aos ativistas que têm feito estas estas ações, eu acho que é sempre bom fazer qualquer coisa, lutar por qualquer coisa que atinja todos. tínhamos críticas ou não? Mais
11: críticas
8: merecem aqueles que nada fazem e que só sabem criticar. Mas devo dizer que em relação às alterações climáticas não são somente os problemas que têm vindo a ser apontados. Eu queria só, em breve instantes, apontar um que é muitíssimo importante e que tem a ver com tudo isto, que é uh, a, a, o solo está uh, a ser, uh, como é que se diz, está a acabar. O solo fértil que existe e que dá, alimenta todos os seres do planeta, incluído a nós, está degradado de tal maneira de que dentro de 20 anos a população será de à volta de 9 mil uh, milhões e, e tal, e o, os alimentos nessa altura vão ser de menos de 30% do que são agora. Portanto, não é só por causa de, dos efeitos dos gases de estufa, nem por causa de daquilo que tem vindo a ser apontado. Há uma multiplicidade é, por, de fatores nosso, que
2: contribuem de, de para essa terra, alteração.
8: O nosso solo está degradado a tal ponto. Em Portugal já estão fartos de dizer, mas continuam-se a não falar sobre isso a aridez. Portanto, a desertificação está em...
2: em marcha. Obrigado, em marcha. José Franco, em Lisboa, agora em Abrantes. Maria Domingos, bom dia.
12: Bom dia, Sr. António Jorge. Olha, em primeiro lugar quero parabenizá-lo pelo seu programa. E depois, é a primeira vez que eu estou a falar, quero dizer que os jovens fazem muito bem porque é o futuro deles que está em risco. Então, se eles, desde que seja tudo dentro da lei, acho bem que se manifestem. E agora, se me permitir, Sra. Natália Jorge, eu queria dar um exemplo de como eu faço para, para ajudar. Porque se todos nós fizermos um bocadinho, se calhar as coisas melhoram. O que é que acha?
2: Diga, diga, rapidamente, por favor.
12: Então, rapidamente eu digo-lhe assim, Olha, na minha casa, eu sou uma pessoa frio sozinha, sou fiúva, uh, e na minha casa toda a água é reciclada. Seja da cozinha, seja da casa de banho, uh, vai, vai para as minhas flores. Muito bem.
2: Maria, muito obrigado pela sua participação peço desculpa mas temos que avançar porque temos muita gente em linha Bruno Cerqueira, a ligar de Arcos de Valdevez bom dia Bruno
13: Olá, bom dia, bom obrigado dia. Pela, por esta oportunidade um, antes de mais não posso discordar obviamente do que as pessoas disseram seja da parte científica, da parte mais política das associações destes jovens a de partidos políticos com certeza que existem, mas também da associação de alguns deputados que me a outros extremos e uh, não quero ser apelidado de negacionista, claro que não. E sei que as alterações climáticas têm, uh, de facto, têm acontecido. A questão aqui é mesmo a dos protestos. Uh, sou pessimista, de é um facto.
2: A forma, é isso?
13: Exatamente. Eu sou um pessimista, se calhar, mas uh, Portugal não é um país que assim tão grande e que tem assim tanto peso a nível mundial para que faça ouvir a sua voz. E Portugal não é, de certeza, um dos países incumpridores pelo menos os mais incumpridores. Quando falamos de Chinas, quando falamos de Estados Unidos, Índias, também da União Europeia, é um facto de países do, do Norte e países da, da Europa Central que são efetivamente poluentes. E esses, com o número de habitantes que têm, se eles fizerem alguma coisa, com certeza que terá o seu peso. Portugal faz a sua parte. Este protesto em Portugal não vejo que tenha um peso. E eu critico os jovens por causa disso. São jovens inteligentes, sem sombra de dúvida, informados, Claro que sim. Conscientes da realidade e do futuro? Claro que sim. No entanto, se calhar alguma falta de noção, porque este protesto feito em Portugal resulta para quê? Está aparecer na televisão? Os seus 15 minutos de fama? Qual é o peso que isto tem a nível mundial?
2: Vamos é deixar essa resposta possível para quem está a escutar Obrigado. o programa. Bom dia. Vamos ouvir José Ovalha, em Sintra. Olá, bom dia.
6: Bom dia. Eu estou de acordo com os jovens porque eu sei, por experiência própria, que os decisores não nos ouvem. Porque, por exemplo, o meu caso, que tenho uma ideia para o crescimento global que já expus à classe política portuguesa que me ignorou e que tento contactar o Sr. António Guterres, que também enviei para ele, também não tenho feedback, não tenho a ajuda do Presidente, portanto eu vejo que a, a população quer participar tem ideias, mas tem uma porta que, que fecha e os rapazes, essa rapaziada está a fazer o que é possível logo por ser a juventude, não é? que há uma certa irreverência, eles não seguem as regras de temos que fazer um pré-aviso de manifestação e tudo mais, porque não é assim que, que a juventude funciona, eles são impulsivos e nessas estão a fazer, a falar sobre o tema.
2: Isso é relevante. É e ficou claro, obrigado José. Manuel Frias em Elvas, bom dia.
11: Bom dia, doutor António Jorge, bom dia a todo o auditório. Primeiro, é verdade que as alterações climáticas se estão a dar em todo o planeta, mas nós estamos a contribuir para essas alterações climáticas e nós todos, portanto, as grandes empresas, sobretudo, e os países mais industrializados. Portanto, eu acho que a juventude terá que fazer por prevenir a sua vida futura, mas é verdade que,
10: Uh,
11: há um certo protagonismo de, uh, desta juventude e acho que uh, deveriam, se têm coragem, deveriam fazer mais protestos, mas junto das entidades que mais contribuem para que haja alterações climáticas, que, que são... Por exemplo, os grandes países produtores: a China, os Estados Unidos, a Rússia.
2: E a lista é e, interminável. E países, Obrigado, Manuel. Vamos ouvir ainda Amadeu Caldas, em Sintra. Bom dia.
3: Bom dia. Uh, bom, eu ia, ia intervir-me depois do senhor ter cortado a palavra. O senhor Jorge Jesus, que estava a falar muito bem e com muita certeza do que estava a dizer, Sou bem preparada, eu desisto de falar.
2: Obrigado. Armando Santos na guarda, bom dia.
6: Bom dia, doutor António Jorge, bom dia ouvintes da Antena 1. Em primeiro lugar, há que fazer a separação. Uma coisa é violar o ambiente e outra coisa é violar a regra de segurança de um país democrático que é o caso de Portugal. Estes nossos jovens podem ter toda a razão do mundo, mas quando agem desta forma danificando a causa pública e privada, principalmente até infringindo alguns danos nos humanos, que foi o caso do seu Ministro, que é o um membro de, de um órgão de soberania, nos caso senhores e senhoras, como os costuma dizer, isto é errado e logo a partir dali cometeram um crime porque agrediram o órgão de soberania é só, muito bom dia obrigado. muito
2: obrigado pela participação Armando Santos a falar-nos na guarda em Castro uh, Verde Manuel Guerreiro, bom dia
14: bom dia Senhor Deputado Jorge para si para todos os ouvintes Olhe sobre esta questão dos protestos por causa do clima abençoados sejam os jovens a eu, graças a Deus sou até ateu, abençoados sejam cresçam e reproduzam-se porque realmente nós estamos sob uma ameaça de extinção do planeta e de extinção da vida no planeta Provocado pela ganância, pela ambição desmorrada que querem uh, ganhar dinheiro de qualquer maneira, de qualquer efetivo, e põem em causa até a sobrevivência de todos. Porque o que é preciso, a única coisa que conta, é acumular fortunas muito depressa. E, portanto, os jovens fazem muito bem protestar. Uh, deviam até protestar mais, porque, pelo menos, eles mostram que estão acordados e preocupados. Os outros, aqueles que não protestam e não dizem nada, e abanam a cabeça, um dia, se calhar vão acordar com uma surpresa muito desagradável, porque o planeta não aguenta o tratamento que lhes estão Portanto, olhe, abençoados sejam e continuem, é por isso que lutamos tantos anos. Um abraço para todos
2: e muito obrigado. Obrigado, Manuel Guerreiro, a falarmos de Castro Verde. Recolhemos aqui várias opiniões, procuramos escutar as opiniões muito concretas sobre a, a posição que cada um tem sobre os protestos e a forma como eles têm decorrido, os protestos pelo clima em Portugal. Vamos voltar na próxima segunda-feira com outro assunto. Bom fim de semana.
0: Antena aberta, edição do jornalista Antena 1, António Jorge.